0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《知足机 q 杂志》《人物杂志》
1: 。五月十二号，汶川地震七周年祭。七年前的这一天，三十六岁的中学教师范美忠，从距离镇中十五公里的教室中抛下学生夺命而出。他将自己的经历发布在网络上，自称不是一个勇于牺牲自我的人。很快，铺天盖地的谩骂声接踵而至，集合了懦弱、无耻、缺乏责任心等评判的“范跑跑”一词广为流传，成为他此生难以接触的标签。啊！我、哦、见过无耻的人，没见过这么无耻的。范跑跑是否还能从事教育工作的？然而，这一夹杂着愤怒情绪的刺耳代号，远不足以呈现出这个千夫所指者的真实面目。嗯、比如说有时候我我说我怯懦，我我不够勇敢，我也直接说出来。哎，他说你不勇敢还罢了，你还说出来，于是你是洋洋自的。不是，我真的不是洋洋自的，我是感到羞愧。报刊选读，今天为您讲述范跑跑这些年。
0: 七年前， 2 0 0 8年5月12号，四川汶川发生八级地震，在剧烈的震荡中，范美忠第一个跑出了都江堰市光亚中学的教室。十天之后，他在天涯论坛贴出了《那一刻地动山摇： 5 1 2汶川地震清历记》，其中写道：“我是追求自由和公正的人，却不是先人后己、勇于牺牲自我的人。”在这种生死抉择的瞬间，只有为了女儿才可能考虑牺牲自我，其他人哪怕是母亲，在这种情况下我也不会管，因为成年人我抱不动，见不容发之际逃出一个是一个。这番言论迅速引起了无数批评与谩骂。第二天，时评人五月散人撰文提出“范跑跑”一词，这成了范美中此生难以接触的标签。时任教育部发言人说。我们可以不崇高，但是不能允许无耻。北大历史系党委书记说：“北大也有这样的学生为耻，如果开除他，我们很赞成。”类似的批评当时无法计数。回忆起旧、就、事、是，如今四十三岁的范美忠神情有些不耐烦。他强调说自己不后悔，如果事情重来一次，他还会那样做。在过去七年间，这样的语句他已经重复了无数次。如此倔强的性格，在其童年就已经形成。上世纪八十年代中期，这个出生在四川省隆昌县偏僻小村的瘦弱男孩，早早的戴上了一千度的近视眼镜。那时的他为自己制定的首要任务，不是应对初中课业，而是日复一日的用拳头疯狂击打自家泥土砌成的墙壁。三年过后。他的心愿达成，练出了一身紧实的肌肉，足以对抗父亲以及四个兄长的殴打辱骂。范伟忠回忆起儿时和父亲的冲突，将其视为个人性格的缘起。他说：“青春期那种对父亲的彻底反叛是自己特别成功的一点。后来那么多人骂他，却完全击不垮他，为什么？因为这种经历让他十几岁就完成了人格的独立。”范美忠如今的落脚地在四川成都。今年二月的一个清晨，在成都文殊坊的一家茶馆，范美忠被围坐在来自全国各地的年轻人中间，与他们进行有关文学、哲学、历史的无主题自由讨论。这是为期一周的公益课程的其中一天，八个小时的讨论，范美忠的回报是三四百块钱的象征性的酬劳。为了保证秩序。这天的讨论引入了罗伯特议事法则，也就是每人有两分钟的时间提问，范美中则有五分钟的时间回答。一旦到时就必须停止，除非下个人放弃提问。多次超时之后，范美中表达了反对。主持人告诉他，既如此规定就要执行下去。他再无异议，却加快了语速。陌生的人民和术语越来越密集的出现。现场一脸茫然的面孔越来越多，但不在他的视线范围之内。他的眼神始终投往一个固定的方向，前方并不是某个提问者，而是人群之外的一块地板。他非常享受这种言说的快感，至于听众能不能够接受，不是他关心的问题。范美忠十多年的好友、北京十一学校特级历史教师魏勇这样描述范美忠的讲课风格：“他呀。”用叶芝、昆德拉、海德格尔、李泽厚作为下河前的准备活动，安东尼奥尼、伯格曼、杰斯洛夫斯基也不过是一点小风小浪，真正的风浪是突然一下子到了诸子百家，一个豪华转身，一个古典巨浪，于是许多没见过风浪的学生就被他打晕了。他的另一位好友、成都同辉国际学校的校长李勇说：“范美中。更像是一个不由分说的布道家，需要的只是一群听众。他说：“美中啊，不是通常意义上的好老师，他更多考虑的是把我想说的尽可能的说出去。可是好的老师需要照顾受众的心理啊，对方想听什么，对方能听懂什么，对方需要听什么，美中是不考虑的。
1: ”范美忠是如何成为范跑跑的？七年前的那次网络发言，又给他带来了什么样的影响？让我们从他的求学和求职经历说起。报刊选读继续播出《范跑跑这些年
0: 》。范美忠的出生地，四川省隆昌县金鹅镇瓜子岩村，是个位于四川南部的破落村落。他是村里第一个考入北京大学的孩子。贫苦的村子能够接触到的知识，自然也不会崩溃。一九九三年的北大初体验令范美忠感到崩溃，他发现自己当时的人文基础之薄弱，不但无法与大城市考来的同学相比，甚至不及校门口卖盗版光盘的文艺小贩。在读了几本历史研究著作之后，他便觉得自己过去十二年阅读的课本乃是满纸谎言，从小建立的世界观顷刻崩塌。一番恶补之后，他又有了新的认识。觉得北大的教授们大多是寻章摘句的考据家，全无知识分子的情怀与格局。他表达失望的方式是放弃考试，在宿舍闭门自修，每天与室友辩论，而且从不认输。四年下来，成绩稳居末位，这并未让他失去批评教授们的底气。毕业之后，他写出了一篇流传甚广的《凭北大历史系朱军将老师们骂了个遍。这篇在今天看来过于愤懑苛刻的文章，夹带着他当时对个人命运的不满。成绩不佳，又无其他技能，找工作四处碰壁。他觉得一门心思读了四年书，其实是把自己推向了极其尴尬的境地。二十岁的时候才从零开始补课，基础之薄弱，注定成不了大家。若是投身于现实，他天天琢磨的东西，又离社会太远了。某一天，他突然觉得自己如此痛苦，全是书本的错。一气之下，把四年来买的一千多本书全都给卖光了。冷静之后，他决定做一名老师。他的出发点是自己成不了大家，但是可以培养未来的大家。他回到了四川，进入四川自贡曙光中学。这个中学校长看中他的最大原因是，一个考进北大的人一定能够传授给学生们其他老师不具备的考试技巧。可这个推测是错误的。范美忠不希望学生们重演他当年进入大学后世界观崩塌的一幕。他上课的第一就是猛烈批判教材。不到一个月，学校的党委书记嘴唇发抖地质问他：“你觉得学生考试的时候该写你讲的还是教材上印的？”冲突不止于此。他的第一堂课不到二十分钟就讲完了，然后回办公室喝茶，因为觉得内容很简单，无需多言。他在公开场合对校长说：“高三老师都是在摧残学生，不顾同事们尴尬的表情。事实上，他并不把他们视为同事，而是当我的学生，资格都不够的蠢材。”在四川自贡曙光中学任教三年之后，范美忠不辞而别。此后，类似的故事在不同的学校反复上演，这自然令他付出了代价。学生抗议，家长举报，校长停课，然后离开，如此周而复始。他的任课地点大半个中国倒腾了一圈，在广州华美外国语学校，他二十一天就被辞退了。后来，在不同的场合，范美中多次评价为自己是中国最好的文科老师
1: 。如果我都不称职了，那么中国的教育就很有希望了。在当今中国，我认为中国最优秀的文科老师之一
0: 。他对应试教育体系深感失望，在他的眼中，大部分老师是充当应试教育的帮凶，向学生们传递无用甚至有害的伪知识。为了与这些老师划清界限，这个自视为中国最好的文科老师的人，至今没有教师资格证。他宣称参加这种考试是对他的一种侮辱。在他的教师生涯当中，还曾短暂穿插过一段媒体从业经历。在《经济时报》，一篇近万字的文章被删去了三分之二，他感觉像是在挥刀自宫。在《南方体育》，因为忍受不了新闻娱乐化，一个月他就主动走人了。他只得回到自己熟悉的教育领域。在成都的《教师之友》杂志担任编辑，这段经历仍然是不愉快的。时任主编李玉龙回忆起一个细节：和一位教育专家讨论问题的时候，范美忠觉得对方姿态高傲，却见识浅陋，骂了对方一句脏话。李玉龙命令范美忠道歉，他强忍脾气照办了，可是最后忍不住来了一句：“虽然跟你道歉了，但觉得自己没骂错。”零零五年下半年，教师之友团队因为一些复杂的原因被解散，范伟忠觉得自己几乎已经到了无路可走的境地。就在这个时候，在朋友的牵线之下，他在成都的一间茶馆里收到了都江堰光亚学校校长清光亚的邀约，担任 IB 项目的中方老师。IB 项目的全称是国际预科证书课程。学生获得证书就可以取得进入大多数国家大学学习的资格，没有指定的教材，没有教学大纲，甚至没有固定的考试形式，都是由任课教师自行掌握。这个项目的学生不参加国内高考，这意味着老师也没有应试压力。这些都令范美中兴奋不已，觉得简直是为自己量身定制的。在光亚，他感受到了前所未有的授课自由。为了表达对他授课方式的充分尊重，校长青光亚甚至从未听过他讲课。但好景不长，他不再忍受外部空间的闭眼，内心的痛苦却在这种宽松的氛围当中无节制的蔓延开来。他觉得找不到哪怕一个能与自己进行有质量交流的人，无论是这里的学生还是老师。多次抱怨学生质量普遍太差之后，青光亚甚至特意为他修改了选课制度。由学生选课改为双向选择，不喜欢的学生他可以不要。周围的朋友们经常接到他抱怨学生的电话。好友北京十一学校的历史特级教师魏勇说：“他经常说呀，学生差的不得了。他的兴趣呢，其实不在教育本身上面，而是通过讲课这种形式去探讨高精尖的问题。他看到学生没兴趣听课，他自己也就没兴趣讲了。”好吧，那你们就自己看书吧。在魏勇看来，这是没有道理的。基础教育的目的并不是培养大师、培养文豪，而是发掘孩子身上的可能性。魏勇表示，如果自己在范美中的位置，他是不会去挑拣学生的。范美中接受这样的批评，但不愿意做出改变。教育对他而言，只是走出精神困境的手段，而不是最终目的。目力所及范围之内，很难找到一个。比光亚更加宽松的环境，但是他的精神之困却还在延续，这令他内心的绝望累积到了即将爆发的时刻
1: 。为了对抗父亲以及兄长的谩骂，幼年的范美忠在家中的土墙上练拳，拳头越练越硬，后来甚至察觉不到痛感。他不再满足于在家中操练，而是成天提着一根棍子到处走，等着别人与他干架。类似的行为模式延续到了成年后，只是换了一种形式，转向虚拟世界。报刊选读继续播出《范跑跑这些年
0: 》。那些年，范美忠在网上发言从来不用网名，始终实名发帖，和现实中的风格类似。他发帖子火药味十足，回复极快，别人还没来得及回复一条，他就已经洋洋洒洒又发了七八条。这种风格自然会激怒别人，针锋相对的反驳文章屡屡出现。不打不相识，这也让他结识了一些朋友，比如我们前面提到的成都同辉国际学校校长李勇，再比如北京十一学校的历史特级教师魏勇，都是通过这种方式结识的。但是这些帖子更多的给他引来的是谩骂。由于讨论的话题大多集中在学术领域，所以一开始所引发的波澜始终局限于小圈子里。直到二零零八年五月二十二号，他发表在天涯社区上的那篇，那一刻，地动山摇。七年过后，如今的他承认，当时的文风过于极端，语气比平时更加挑衅。但是他强调这是有意为之的结果，甚至至今不后悔。他宣称矫枉必须过正。发完帖子随后几天，他没有上网，直到三天之后，一个记者的电话才让他意识到那篇文章的影响。他问记者：“我并不是这个受人关注的人啊，你采访我干什么？”记者说：“你自己上网看看吧。”他懵住了，不知所措。不是害怕，是压根儿没想到会扩散到这种程度。直到风波渐渐平息之后，他才回过神来，提着棍子和别人在小巷里打斗或许没什么，但若是在人山人海的广场上挥起棍子，结果就不是自己能预料的了。记者的电话像潮水一般涌来，他一概拒绝，希望事情渐渐平息。但是发现一些曾经对他以极高评价的人也称他为人渣之后，他推翻了自己。他觉得不能以这样的形象定格在历史上，他还想用自己的声音影响这个社会。如果不出来扭转这个形象，那么自己以后说话还有谁听呢？在范美忠自己的观察当中，《凤凰卫视的一虎一席谈》。成了自己扭转形象的关键节点
1: 。就我当时，确实是一个本能反应，本能反应<对>就跑了，对，头也不回的跑了，对，也没有喊说学生快跑，对，嗯、当时确实我觉得有一种失措，人在这种突然来临的大地震。当时是一种已经投了、已经失控、已经是失去理智。那么我这个时候已经失去履行责任的能力。那从这个角度来讲，我不认为有什么后悔的，是我的责任，因为这不是说我有意不喊或者我不想救学生。我当时确实就是已经无法控制自己
0: 。我们现在听到的就是二零零八年六月份播出的这期节目的片段。说的都是混账话、啊。
1: 哎，郭先生，郭先生，<事>
0: 你不要这样！郭先生，什么叫职业道德啊？就是你得保护未成年人。周老师，你得自我、啊。那天的录制现场辩论非常激烈，到了最后，一位辩论嘉宾提出应该让范美忠提前离场，因为在他看来，现场近乎疯狂的谩骂可能超越了一个人的承受极限。毕竟那时的范美忠还是个灾民，但是范美忠自己表现平静。
1: 他真的受受伤太多了。如果现在的很多伤害对他来说，我觉得是已经超过他应该承受的范围。好，范老师你自己决定。呃，我觉得呢，我谢谢这位老乡对我的关怀。我这里还想重申一下，我的对不起，不起我的心理承受能力肯定是不弱的，否则我也不会写这篇文章的
0: 。节目播出之后，一些支持范美中的声音出现了，舆论由此前的一边倒批评变得多元。无论褒和贬，都已经让他感觉麻木。他更加敏感的是，媒体约访的时候不再将注意力局限于那篇文章，而是表现出了对他过往经历的强烈兴趣。央视、新华社、南方周末、《朝日新闻》、BBC， 媒体规格之高，问题之细致，令他感到意外。接受一家杂志采访的时候，他忍不住问记者：“难道中宣部下了文件要求你们报道我？”回答让他哭笑不得：“竞争媒体都在做你的稿子。”我们不错就是漏题呀、啊。一波接一波的采访，大约持续了三个月。当时他突然想，为什么不借此机会传播自己的观念呢？平时写文章发网上没什么人看，现在到处采访你，你就借采访把观念说出来噻。虽然肯定会删，但总能发出来一些。周围一些心态乐观的朋友甚至觉得他是因祸得福，但是很快情势急转直下。六月份他就接到通知。光亚学校接到了都江堰教育局转教育部指令，要求吊销他的教师资格证。这是一个乌龙事件，因为范美忠从没获得过教师资格证，吊销更是无从谈起。但是，经过媒体报道，他被光亚学校解聘的消息很快传遍了网络。那时，曾经担任过电视剧导演的光亚学校校长清光亚采取了个缓和的办法，他一边向前来求证的媒体确认了解聘的消息。一边安抚，声称要起诉教育部的范美忠：“你先回家休息，暑假结束就回来。奥运会一开啊，大家什么都忘了。”为了让他安心调整状态，秦光亚后来甚至将他在暑期里的薪水装在信封里，开车送到他成都的家中。正如秦光亚所料，一场道德审判的狂欢过后，看客们纷纷离场，只留下那位千夫所指者。默默舔舐伤口
1: 。汶川地震后，要求开除范美忠甚至杀他全家的大字报贴在了都江堰市光亚学校的大门上，可范美忠却选择留下，一待就是七年，算上汶川地震之前的三年，他在光亚学校任教已经近十年。他为数不多的朋友们一度觉得他找到了归宿，可是他却在今年年初。辞职了。报刊选读继续播出。范跑跑，这些年
0: ，二零一五年一月三十一号傍晚，范美忠在微信朋友圈公布辞职一事，终于辞职离开光雅学校了。十年，这是我做的最长的一个工作了。稍事休息，接下来要做三件事：迎接新生命，准备华德福高中的历史课，继续写《庄子》解读。五分钟之后，一位朋友留言：“嗯，终于摆脱了青光亚的魔掌了，祝贺！”啊！他马上回复：“我是很感谢青校长的，他给了我很多帮助和照顾，只是一个工作做久了，确实感到疲惫和厌倦。”青光亚，这个1949年之后内地第一家私立学校的校长，对于收到范美中的辞呈，其实早有心理准备。他说。每次啊，地震周年的时候，总有媒体问他辞不辞职，为什么不辞职，不停地给他心理暗示，结果搞得他居然把辞职当成一个提要求的法宝，每隔一段时间就提出来说一下。关于辞职的“狼来了”的故事上演了七年，终于成真了。范美中与成都华德福学校达成了约定，将于二零一五年秋季学期起在该校讲授高中历史，他的妻子。目前在此任教，他并不觉得华德福是比光亚更加理想的平台。离开的原因只是厌倦了目前的状态。他说自己对中国的学校不再抱有期待，只是一个地方待久了，即使它很好，他也会选择离开，因为它是旧的。按照他与新学校的约定，他本应在光亚执教到二零一五年夏天，但是实际离开的时间却提前了半年。突然提前辞职的导火索是一个看似琐碎的事件。范美忠错过了一堂期末考试的监考，高中分部的校长为此开出了罚单，要扣他三天工资。他当着分部校长的面将罚单撕碎，并向学校校长青光亚抗议此事。青光亚回忆说：“我当然是拒绝他，这种事不能通融啊。”而范美忠的反应是辞职。青光亚觉得。汶川地震让很多人受到了严重的心理创伤，范美忠是受伤最深的人之一。他说：“他比以前更敏感、更反叛。2008年之前呢，高中部是个外国女校长，要求老师着正装上课。他穿牛仔裤，校长要处罚他，他就跑出去买了一套正装回来跟学生说呀：‘看到没有，这就叫规则，就叫纪律。’可现在呢？”青光亚觉得范美忠现在还是一个病人，辞职的时候是情绪失控的，根本没有计划。而范美忠不这么认为，他评价自己如今达到了前所未有的平和，生命走到了一个新的阶段，在极度黑暗当中找到了出路。他习惯性的将话题拉回精神层面，他将自己多年的精神困局形容为一个蛋壳，自己努力挣脱而不得。范跑跑事件。像是一把锤子，从外部将蛋壳狠狠的锤破，锤子力道凶猛，砸碎了蛋壳，也砸伤了他自己。此后的七年里，他抛弃了曾经的精神教父鲁迅，尝试皈依基督教，却以失败告终。随后又投向了曾经怀疑排斥的中国传统文化，成了庄子的信徒。他说，这些年他读懂庄子的同时，也完全解决了自己的精神问题。在范美中的好友魏勇看来，判断范美中是否真正完成了精神蜕变还为时尚早，也并不重要。他说：“我经常在想啊，也许我们同情范美中的时候，他其实正双倍的同情我们呢。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，范跑跑这些年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《智足机 q 杂志。